0: ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza si yo les hablo de nacionalismo? Posiblemente muchos de ustedes piensen fascismo, nazismo, militarismo, guerra. Y si yo les pido que me hablen o me digan qué país se les ocurre primero para asociar con la palabra nacionalismo, probablemente la mayoría diga Alemania. Y esto tiene una razón histórica. Claro, vinculamos al nacionalismo alemán con la Segunda Guerra Mundial y una de las más grandes catástrofes de la historia de la humanidad. Una guerra que dejó millones de muertos, campos de concentración, el holocausto. Entonces, vinculamos estas palabras, armamos una, una imagen de lo que consideramos el nacionalismo. Y mucha gente se queda con esa imagen. Se queda con la imagen y la transforma en una burbuja. Piensa que el, el nazismo, esto de nacionalismo, Salió de la nada. Fue fruto de la crisis del de el año 29 y se fue después de que Hitler murió. Pero esto no es así. Los hechos históricos rara vez están aislados y generalmente están vinculados a procesos. Y por eso es importante estudiar historia, que es un poco lo que hablaba la semana pasada. Esta cuestión de que estudiar el pasado nos permite explicar el presente. Bueno, también estudiar el pasado nos permite explicar o ver los procesos que llevan a otro hecho del pasado. Los movimientos nacionalistas de fines del siglo XIX influyeron enormemente en el surgimiento de los partidos fascistas, tanto el fascismo como el nazismo, o inclusive el franquismo, o, u otras ideologías. Hoy vamos a ver un poco acerca de... El, el nacionalismo alemán de fines del siglo XIX, el llamado pangermanismo, pero específicamente una rama, que fue la rama austríaca. La rama austríaca del de pangermanismo fue encabezada por un señor que se llamó Georg von Schönerer, que como muchos otros de su época, fueron el resultado de unos tiempos políticos turbulentos que llevaron a que mucha gente se sintiera decepcionada y buscara nuevas ideologías. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. John Ayer es, como muchos otros líderes políticos de su tiempo, un hijo del liberalismo. El liberalismo europeo de siglo, del siglo XIX había acaparado la política de todos los grandes estados europeos durante medio siglo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que entra en crisis. Ya lo venimos hablando. La famosa crisis del 48 y todos estos movimientos eh, políticos que se generan. Hay actores que empiezan a tener cierta voz y que no se ven representados, pero tienen mucho para decir. Y van a empezar a surgir a partir de este momento líderes que van a intentar capitalizar esta, esta gran población sin voz para crear nuevas fuerzas políticas. Generalmente estos líderes que salen del ámbito liberal están decepcionados con ese ámbito liberal. Sienten que hay algo que no anda, que no funciona y apuntan su crítica hacia sectores que consideran vinculados de alguna manera con esa crisis liberal, hay muchos que son anti las dinastías que los gobiernan, muchos eh, proponen las divisiones de estados o unificaciones de estados nuevos y otros como Schönerer van a hacer especial énfasis en el odio hacia un sector poblacional pero bueno, antes de hablar de esto, vamos a hablar un poco acerca del trasfondo de Schönerer, de dónde sale, cuál es su origen. Él es, al igual que muchos otros políticos de su época, un hijo del liberalismo. Su padre había sido un muy exitoso empresario ferroviario que por sus servicios a la corte Habsburgo había recibido de parte del emperador de Austria-Hungría un título de nobleza. Schönerer nace en un ambiente muy pudiente, sin ningún tipo de carencia, hasta se puede dar el lujo de ir a estudiar al exterior. Posiblemente es en, esto de, en, en esta etapa que está estudiando al exterior que entra en contacto con las ideas pangermanistas en Alemania. Y a su retorno, posiblemente ya trae la, el, el germen de la idea pangermanista, pero él decide entrar en la política y específicamente entra en la política liberal. Como ya dije la semana pasada, generalmente los partidos liberales eran los partidos mayoritarios y casi todo el mundo estaba dentro del liberalismo Schöner, de todas maneras se ubica en el ala más izquierdista más, lo más de izquierda posible, casi radical dentro del de, de partido liberal se va a volver muy famoso por defender a los trabajadores eh, sobre todo en contraposición al empresario liberal esto es una plataforma que hoy en día, claro, vincularíamos con, con la izquierda, con un partido obrero, por ejemplo. Eh, Estos es, son los primeros años de política de John Eller. Al poco tiempo, eh, él empieza a formular una nueva agrupación política dentro de este ámbito eh, liberal con la gente que estaba eh, decepcionada, que tenía cierto descontento va a firmar un programa que se llama el programa de Linz que es una plataforma política un manifiesto en el cual se van a dar a entender sus intenciones políticas el programa de Linz abogaba por la germanización de Austria en contraposición a la eslavización que los firmantes del programa de Linz consideraban que la corte de, de los Habsburgo estaba llevando a cabo eh, recordarán que la semana pasada mencioné las revoluciones eh, de, de los checos y los eslovacos dentro del imperio austrohúngaro también mencioné la creación del paneslavismo y bueno, este programa de Linz es una especie de respuesta a eso los firmantes consideraban que la corte austrohúngara estaba, no sé si conspirando pero ciertamente sí consideraron que estaban apoyando el paneslavismo y que buscaban la eslavización de Austria lo cierto es que la corte austrohúngara tenía que hacer malabares entre todas las naciones de su imperio en un momento en el cual estaban surgiendo movimientos nacionalistas por todos lados. Y los movimientos nacionalistas no eran precisamente amistosos. Entonces tenían que intentar bajar los humos a todo el mundo y mantener la paz como podían. Pero esto era percibido por los firmantes del programa de Linz como debilidad. Schöner va a encabezar muchas críticas en contra de la Corte de los Habsburgo, va a ser casi un antimonárquico, aunque sea definitivamente un anti-Habsburgo. Considera que la casa reinante es débil, es pro eslava y que merece ser reemplazada. Va a empezar a abogar por la unificación del mundo germano. Para él. Austria tenía que germanizar a todo su imperio. Y tenía que unirse al mundo alemán. Y generar una gran nación alemana. Sin la influencia de la Casa de los Habsburgo. Otras de las plataformas políticas. Eh, o que sea otras de las cuestiones que van a. Eh, definir la vida política de Schönerer. Van a ser por ejemplo las formas. Schönerer es el que incorpora. Eh, lo que se llama el tono sostenido. La voz ronca. Eh, es este tipo de, de discurso en el cual el orador cambia la voz para exacerbar a las masas. Algo que está muy vinculado a cómo los partidos fascistas y nazis eh, presentaban los discursos. Pensemos los discursos de Mussolini, de Hitler. Ese tipo de, de cambio de voz y de exacerbación de la, de la audiencia. Y también va a incorporar la patota política va a llevar la pelea política a la calle, incorporando las patotas. Toda este, esta cuestión de, de violencia política básicamente se la debemos a Schöner. Y va a dirigir su plataforma política a estudiantes que están eh, decepcionados con el ámbito liberal. Y por otro lado, a la clase trabajadora. De vuelta, él estaba muy vinculado a este tipo de ambientes. Trabajadores y esos van a ser específicamente el músculo político que Schönerer va a conseguir. El final de su plataforma posiblemente sea lo más importante, porque es que su pangermanismo se definía como antisemita. Schönerer consideraba que su idea de nación estaba condicionada por su idea de antisemitismo. El antisemitismo no podía estar separado para Schönerer de la idea del nacionalismo alemán. Y esto es porque él consideraba a la población judía no solo extranjera y por ende eh, susceptible de ser expulsada, sino también carente de nación. Esto es algo que nos remite mucho eh, a la idea del romanticismo alemán, esto de lo que hablaba hace unos cuantos capítulos. Por otro lado, Schönerer, que era un político sobre todo demagogo, había creado en la figura del de trabajador judío un enemigo interno para el trabajador austríaco-alemán, porque él afirmaba que la población judía acaparaba trabajos eh, que debían pertenecer a la nación alemana y recibía beneficios por parte de la Corte de los Habsburgo. Schuner va a incorporar el antisemitismo violento. Él es el creador del antisemitismo político violento. Él va a usar sus... sus masas de seguidores, sus patotas políticas para perseguir a la población judía. Y esto lo hacía como un método de atacar a la corte de los Habsburgo indirectamente. De vuelta, Schönerer consideraba que eh, los emperadores austrohúngaros austro habían beneficiado a la población judía de alguna manera. Entonces, eh, estos emperadores, que eran los gobernantes del imperio sin nación, que estaba compuesto por muchas nacionalidades pero no tenía nación, habían supuestamente, según Schöner, beneficiado al pueblo que él consideraba sin nación. Interesantemente, pese a su crítica constante a la corte y a la clase aristocrática, esto de siempre ponerse al lado de la clase trabajadora y estas cuestiones, Schöner tenía una gran pretensión eh, aristocrática. Él disfrutaba mucho del título que había heredado de su padre, eh, se hacía llamar a sí mismo el caballero Georg, y sus seguidores muchas veces lo llamaban Führer, y para saludarlo decían Heil. Eh, de hecho, en sus, en sus plataformas políticas, para pertenecer a sus movimientos políticos, había que probar un origen que él denominaba Ario, y que no se tenía relación ni ningún pariente que fuese ni judío ni eslavo. Estas son ideas centrales para después el nazismo. Bueno, de hecho su, su plataforma política, él aparte de pangermanismo, la denominaba eh, nacional social, que obviamente nos remite a nacional socialismo y también a socialismo nacional. El mundo político de Schönerer es una gran contradicción y es dentro de esta gran contradicción que nace el pangermanismo austriaco. Por un lado, Schöner se rodeaba de la clase trabajadora, se posicionaba a sí mismo casi como un paladín de, lo, de la defensa de los trabajadores. Por otro lado, era alguien que disfrutaba enormemente de la pretensión aristocrática, del título que había heredado a su padre, de la finca que tenía en la Baja Austria. Por un lado... Eh, sus políticas estaban orientadas hacia la solidaridad del pueblo alemán, estaba a favor de, los, de las organizaciones sociales alemanas y por otro lado perseguía violentamente a un sector de la población que no es que estaba mejor que la población a la cual estaba apoyando. Es una gran contradicción porque toda esta cuestión del movimiento nacionalista nace en uno de los estados uno de los imperios multiculturales que debería haber sido todo lo contrario una, un faro de la tolerancia y de la convivencia. John no era eventualmente va a ser arrestado su, su política de, de persecución y de violencia hacia la población judía lo lleva a atacar directamente una, el, la sede de un diario que pertenecía a un judío austríaco, y es encarcelado. En el momento en que es encarcelado, las grandes masas a las que él dirigía se quedan sin una cabeza. Y como siempre pasa con este tipo de movimientos, cuando a la gran masa le falta una cabeza, genera otra. El lugar de Schönerer va a ser ocupado por otro político también eh, muy demagogo, muy antisemita, eh, y muy propio de la decadencia del ámbito liberal político del imperio austrohúngaro que se va a llamar Karl, Karl Lueger. Pero este es un tema para otro momento. La vía política de Schönerer no se va a recuperar nunca después de este, de este encarcelamiento, porque va a perder el apoyo de las grandes masas a las que él movilizó. Sin embargo, la plataforma que generó el partido que generó no va a perder poder. Esta va a ser la semilla que después va a dar origen en los siguientes 50 años al movimiento nazi. Muchos de los elementos que están presentes en el pangermanismo de Schönererer van a estar presentes en el nazismo de Hitler. Y por esto es importante estudiar historia, por esto es importante entender procesos, entender cómo, cómo se inician, cómo se gestan. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a labarbarroja de